0: Bam. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Wir und heute, dem Podcast von
1: Ah ja, mit zumindest Martin Kais.
0: Ich bin David Schraven und wir haben heute wieder einen Gast, wir haben Markus Benzmann. Den Lieblings- und Dauergast, der heute gleich in zweifacher ist alles. Expertise hier ist, einmal mit der Expertise zum grauenhaften Anschlag von Hanung. Da muss ich jetzt ehrlich was los. Wir hatten ja vor zwei Wochen das Problem dass wir hier
1: mitten in der Thüringer Historischen Stunde saßen und nicht mitbekommen haben, was da passiert. Es ist so, in Hanau ist in der Nacht was passiert. Heute ist, als er aufzeigen ist, Weiber fast nach dieser absurde Tag an diesem Tag. Also ich bin gerade mit dem Zug hierher und habe so verrückte Menschen in der Bahn und die Bahnhof getroffen. Und wir haben rudimentäre oder, oder anfängliche Kenntnisse von dem, was da passiert ist. Und jetzt, bevor wir los sind, muss ich mich auskotzen. Ich habe hier dieses Kackblatt gekauft, dieses Bild, ja. Dieses Bild Es ist gestern Abend in Hanau passiert. Die anderen haben es im Print noch nicht drin. Bild kommt wieder mit der alten Geschichte Terror- oder Bandenkrieg. Ja? Diese alte Nummer, Terror- oder Band. das ist genau das, was beim NSU schon gemacht wurde Warum nutzen die das nicht einfach? Ja? Oh, das können ja wieder so, so Clan-Geschichten gewesen sein, da die ihre Claims abstecken oder, oder sich alte Rechnungen haben oder so. Warum nicht einfach mal das Naheliegende denken? Das
2: Naheliegende nicht? ist jetzt eigentlich auch in dem Punkt, dass äh, jetzt im Grunde genommen die politische Mitte sagt, so weiter, das sind deine Toten. Die AfD geht hinter jeder ja. an äh, Anschlag hin und sagt, das sind Merkels Tote. Diese Tote von Hanau sind die Toten ja, von äh, Frau Weidel, ja. äh, vom Herrn Meuten und Frau ja. von Storch. Und diese politische Message, die muss gebracht werden. Hier diese AfD, diese Fremdenhass, dieses Aufgeilen ja. an dem Fremden, dass das ja. äh, Eigene bedroht, dieses Schüren der ja. Angst, das sind die äh, ideologischen Bereiter für diese Terror. Tagen. Ja, danke. Dass du und das muss ja. so gesagt werden.
1: Ja, haben. so hat sich so auch richtig. Und ähm, ähm, da, da, da du, Darf ich auch noch kurz einen? Ein, ja, ist ja auch ja, der Haus ja so ein bisschen so ein Nein, bisschen. aber einen
0: Satz nur, ne? Weil, was ich halt spannend fand, das war halt. Markus sagte das gerade. Ähm, die Schüsse waren noch nicht verklungen, da hat sich dann so ein AfD Hansel aufgerübt und hat gesagt, Merkel, das sind deine Toten, Nein. danke Merkel und so weiter und so fort, ne? Diese Typen, die sind so krass, weil die halt nicht merken dass die Bedrohung aus den rechtsradikalen inneren stärker ist als alles andere. Das
2: bedroht unser Land. Ja, gerade
0: auf den Boden
1: Land, gelegt. Aber die Bild ja. macht das auch wieder. Es ja. könnte ja auch sein, das oder so. Nein, einfach mal klare Kante. Also entweder die Fresse halten, wenn man keine Ahnung hat. Muss ich jetzt mal Dieter nur zitieren. Äh, oder mal so, so denken, dass na, man hätte auch schreiben können, oder waren äh, es in Kampfstimmung, die männliche Varianzen nicht mögen oder so. Ist genauso abwegig. Oder der Kleingartenverein, der den Shisha-Geruch nicht abkommt. Wobei oder was. ich jetzt aber auch gerade
0: sagen möchte, wir müssen immer noch ein bisschen vorsichtig sein. Potenziell. Potenziell vorsichtig sein, weil. Seit immer,
2: ich muss es nicht. Gutmaßlich.
0: Also. Ähm, ja, gut. Wir haben jetzt die ersten Erkenntnisse über dessen Manuskript, über dessen, äh, ja, ich nochmal, des Täters, so. mhm. ähm, Gedankenschwallerei. Dabei ist zwei Sachen auffällig. Einmal wieder ein weißer Wolf. Kein Scheiß. Die ganze Blase, die Scheiß, den er da gemacht hat, ist oben drüber ein weißer Wolf. Ähm, zweite, der schwurbelt so dermaßen durch die Gegend von links nach rechts in seinem Video auch auf Englisch kann auch gut sein, dass dann einfach nur total Idiot. Ja, aber das, das Irre hat einen
1: Raum. Ähm, wir, ja, ich, finde, ja, ne? ich
2: finde immer diese diese these die, diese Einzeltäter die wachsen ja sozusagen. Ja, das wollte ich gerade was, was sagen. das ja. sagen. Also
1: ähm, ähm, das Irre sein hat immer einen Raum. Und wir werden ja gleich über, Markus hier ja nicht hier, weil er, weil er NSU, AfD und sonstiger Experte ist, sondern eigentlich sitzt er hier, weil er, weil er was gemacht hat über, über kirchlichen Wahnsinn. So, der Wahn hat immer einen Raum. Und ich habe Heiligenkalender zu Hause, für jeden Tag einen Heiligen in der katholischen Kirche. Und wenn du die Heiligengeschichte von den Leuten durchliest, das in, nach heutigen Maßstäben hauptsächlich geistig gestörte. Das sind Frauen, die gesagt haben, dass sie mit Jesus verheiratet sind. Das sind Männer, denen der erschienen ist. Ich weiß nicht, ob die Sex hatten, weiß ich nicht. Frauen schon, Männer geben das glaube ich damals nicht so zu also dieses dieses sich religiös begründen in seinem Wahn das ist die der Orientierungsmaßstab, weil das weil das die Messlatte ist also wenn ich mit Jesus zusammen bin bin ich der coole es ist 500 Jahre her Heute kannst du diese ganzen nazi- und rassistischen und Terrorsachen äh, immer daran aufhängen. Also Leute haben geistige Störungen, ja, sind psychisch krank, ja, aber dass sie, dass sie diese, diese Bestätigung finden, also die Bestätigung im nicht kranken Raum, im, im, im gesunden Raum, das ist, weil diese Angebote da sind. Weil die AfD sich frech irgendwie ins Parlament setzen kann und sich diesen legalen Anstrich geben kann und weil wir mit unseren Steuergeldern diese Arschlöcher auch noch finanzieren. Ja? Und demnächst dass, auch noch dass, deren Stiftung finanzieren. Ja,
2: dass die eine, eine, eine Situation, das eine Zeit der Notfall gäbe. Das ist ja im ja. Grunde genommen die Rhetorik ja. der AfD. Und ähm, da werden diese Leute sagen: Ja, die Notwehr genau. mache ich jetzt.
1: Genau, das ja. heißt, die fühlen sich bestätigt. Die denken: Ach, guck mal, die sagen das ja auch, also ich liege nicht so falsch. Also, wenn da Zweifel sind, bei Irmen ist ja noch ein Zweifel da oder so, wenn du nicht medikamentös eingestellt bist. Aber du kriegst es bestätigt. Und du ja, suchst dir die Bestätigung, kannst du dir rausfinden, Aber das ist, ja Theorie, das
0: ist ja die Theorie der, der Einzelkämpfertypen. Die sagen ja, dass durch diesen, der Aufstand wird nicht ausgelöst durch einen koordinierten Aufstand, wo man halt Zellen organisieren sich, sagen halt Freitag, Nachmittag, 14 Uhr, geht los. Nein. Sondern die sagen halt, einer steht auf, mhm. noch einer steht auf. Ein Dritter wird inspiriert, der Fünfte wird inspiriert, der Zehnte <lacht> wird inspiriert. Und mit einmal ist der Flächenbrand da. Und der Höcke, der Faschist, der hat zu seinen Aufrufen zum Aufstand, die der permanenter oder häufig in seinem Scheiß da verbreitet, die sind genau das, das sind die Aufrufe an diese Einzeltäter, den Terror hier in Deutschland Aber ich bis zum Bürgerkrieg sagen, zu treiben. Und die Typen, die sie festgenommen haben, die haben genau die gleiche Scheiße. Und es müsste und und
1: so Appelle an den Schläfer sozusagen, Knöpfchen drücken. Ja, ja. Ne? Und ich würde auch sagen, es
0: ist halt nicht
2: nur Höcke, das ist mhm. Grundkonsens ja. in der gesamten ja. AfD. Ja. Höcke ist da nicht nur ein radikaler Ausreißer, mhm. dieses Gefühl von der Merkel-Diktatur sozusagen ja. den Fremden das Land übergeben zu haben, das ist sozusagen die äh, politische Grundmelodie, die diese ganzen sogenannten bürgerlichen, die sie nicht sind, sie sind rechtsradikal, in der AfD spielen. Und diese äh, Punkte, die da angesetzt werden, nutzen solche Einzeltäter, ob die nun wahnsinnig sind oder ideologisch verbunden.
1: Das sind ähm, äh, zwei, zwei bis drei verrückte äh, Randgeschichten. Das eine ist, äh, gestern hätten wir uns auch über, unterhalten über das Malbuch der AfD, ne, über das rassistische, ja. fremdenfeindliche, ekelerregende Malbuch oder so. Diese, diese Jämmerlichkeiten, diese, diese kleinen, fiesen, blöden, schäbigen, ekelhaften Aber das ist ja Jämmerlichkeiten. Politik, das ist immer genau das Grundmusik. Die
0: sind nicht bürgerlich. Das ist Nein! Wahnsinn. Das ist es nicht. Im Bürgerlichen wird so ein Scheiß nicht passieren, weil ein Bürgerlicher hat Geschmack. Der weiß, wie gute Aber. Musik sich anhört und er weiß, dass eine Party von Matoschek immer scheiße ist, weil er nämlich nur so ein, so ein Gespreiz ist. Aber Gespreize. das Interessante, ich was, ich ich sehe, was ich sehe,
1: es ist ja nicht nur, ähm, ähm, wie heißt der Münchner in der CDU, ähm, äh, Polens. Oh. Ähm, äh, viele der Konservativen kriegen in der letzten Zeit so ein bisschen den Dreh hin zu sagen, konservativ ist nicht rassistisch. Das also, ja, das haben die ja immer versucht. Die AfD-Leute haben ja gedacht, so, ich bin jetzt hier der Gauland, ich kenne doch alle von früher. Ich habe mit denen in Hessen gesoffen und irgendwie Witze gemacht über Juden oder was weiß mhm. ich oder so. Und, und, und ich finde es sehr schön, also auch äh, diese, diese ehemalige, bald ehemalige CDU-Vorsitzende hat sich in, in Frankreich bei so einer Tagung gleich sehr klar positioniert und hat gesagt, Leute, ist nicht, nein. Und Merkel hat sich natürlich immer äh, klar positioniert und hat gesagt, Leute, ähm, sorry, ihr habt da was falsch verstanden. Und das, das finde ich also Aber diese
0: Auseinandersetzung, die wir da vorantreiben, das ist halt eine bürgerliche Auseinandersetzung, wo halt die Bürgerlichen sagen, dieses Gesocks, das hat bei uns nichts zu suchen. Und der Kampf gegen Höcke ist ein Kampf, der ausgeführt werden muss innerhalb der CDU gegenüber diesen werteunion mm. Und der wird geführt, der mm. wird
2: geführt. Ja, eben, der wird geführt. Das finde ich interessant. Und ich glaube, jeder äh, AfD-Tweet, ja, ich kann mich da an Frankfurt erinnern, ja, wo ein Mensch, der wirklich aus der Schweiz kommt, der hm, psychisch ja, das heißt, krank ja, ist ja, und äh, äh, dann ein Kind, furchtbares Verbrechen, ohne Zweifel, und das hat nichts mit dem Flüchtlings äh, zu tun, äh, da sofort einen Connex gemacht haben ja. und deshalb müssen sie sich gefallen lassen, die Toten von Hanau Frau Alice Weidel sind ihre Toten. Ja, natürlich. Und jetzt, jetzt, jetzt gehe ich ins Banale. Also
1: ich hatte heute ein bisschen Stress, hierher zu kommen wir, wir machen ja diesen Geierabend und haben viele Szenen. Und wir haben eine Szene, eigentlich um 11.11 .11 Uhr, wäre heute online gegangen unser Stream beim WDR. Und da ist eine Szene drin über einen Clan. Da ist ja Moritz, eine schöne Beatbox-Nummer. Hey, sch, küsse dich, Habibi und so. Ähm, die, die ist erstmal cool. Ich finde die Nummer total cool. Weil Murat sich das rausnimmt, bei uns, mit uns, die Geschichte erzählen, dass diese merkwürdigen arabischen Clans auch nicht immer alle in Ordnung sind. So, ja. Da haben viele, oh, könnt ihr das machen und so. Und die Geschichte war in Ordnung, bis das äh, heute Nacht passiert ist. Und in dem Moment, wo es passiert ist, und ich als Moderator auch noch was da, dazu erzähle, hier Clans, Shisha und, und Roll geht in die shisha rein, auf einmal verliert alles seine Unschuld. Und wir haben wirklich große Anstrengungen gehabt, außer aus irgendwelchen personellen Gründen ist das egal, äh, beim WDR unseren Stream noch anzuhalten. Also der sollte 11 Uhr, 11 Uhr online war vorbereitet und das muss ja hochladen und rendern und was weiß ich und codieren und und äh, wir haben jetzt gesagt, dieses Szene wird rausgenommen, also das ist keine, kein, kein, das ist einfach Respekt vor dem, was passiert ist, also für, wir möchten die Menschen schützen, die Opfer geworden sind, also die, die Debatte darüber, die man führen muss, wie verhält man sich in der Gesellschaft, was macht man, was macht man nicht, ja, darf man dieses, davon jenes, die muss weiter geführt werden kann, aber die ist auf einmal so, so eingefangen. Und wir hatten richtig Stress, das Ding, äh, ja. und haben wir gemacht, so, Punkt.
0: Ja, ist so richtig. Ne? So wie Sachen sich die Unschuld
2: verloren geht. Ja, aber ich meine, da ist ja. auch schön, die Trennung zwischen bürgerlich und rechts zu sehen. Ähm, der Bürgerliche geht halt von dem Staatsbürger aus, ja. völlig egal welcher ethnischen Herkunft und wie der ja. sich dann halt im Gemeinwesen benimmt und danach wird er dann beurteilt oder verurteilt sich selber, aber es wird kein ethnisch-sozialer Hintergrund fabriziert, der sagt, deshalb ist er so ja. und das ja. ist der Unterschied. Und
0: äh, das ist ja auch, wenn du zum, zu dem Herkunft von diesen ganzen bürgerlichen Scheiß kommst oder ganzen Bürgerlichkeiten ja. kommst, das ist halt ähm, immer noch die Stadtluft, die da frei macht, ne? ja. Und das ist halt ein zutiefst emanzipatorischer Gedanke, der im Bürgerlichen drin ist. Und dann, ja, also ich finde, der Kampf muss geführt werden, die Auseinandersetzung muss geführt werden. Es ist so irre dann, hier, hier,
1: wir sitzen hier und äh, euer lieber Kollege Hüla Verdi ist ja auch heute hier. Der ja. diese wunderschöne Reihe auf einem Shisha mit. So, und wenn du hörst, das waren so Morde in der Shisha-Bar, das ist so, verliert auch seine Unschuld. Oder, oder hat eine andere mhm. Bedeutung, weil man nichts gemacht hat. Also ja.
0: Sachen ändern sich und das finde ich... Lass ja. uns einen harten Cut setzen, weil harte Themen kann man nur mit einem harten Cut beenden und ein anderes, zweites Thema nehmen, warum Markus hier ist. Ähm, Markus hat nämlich eine Geschichte aufgeschrieben, recherchiert in den letzten zehn Tagen. Ja, er hat länger <lacht> gearbeitet ist in nicht den letzten sind zwei Sie Jahren. Nie. Das ist so seit ungefähr Zweite, sechs Monaten oder so sind wir die schon am Ankündigen, dass wir im Podcast darüber reden müssen. Ich und wusste zwar, von
1: nichts, das finde ich auch gut, wenn man ja, mich da raushält.
0: Und zwar ähm, hat Markus recherchiert die Geschichte eines sexuellen Missbrauchs, seines Täters im, in der katholischen Kirche, deren Spuren so weit führen wie bisher noch nie auf der ganzen Welt in die Reihen des Vatikans, in die höchsten Ränge des Vatikans, die so weit geführt haben, dass jetzt sogar der Papst himself, Emeritus, dem sein, sein Kollege. Dem sein Kollege <lacht> jetzt anrufen musst und sagen musst, ich habe damit nichts zu tun. Der Papst hat damit nichts ja, zu tun. Jetzt Marke, das also,
1: ja gut, erzähl du sie, du hast ja geschrieben Nee, ich hätte sie jetzt zusammengefasst. Das ist ein Kaplan gewesen im Bottrop, da musst du ja den David fragen, was ihn da bewegt. Das ist ja seine, seine Hut. Der da sexuell übergriffig geworden ist, straffällig geworden ist und dann unauffällig nach München abgeschoben wurde. Das war so die alte katholische Politik in den 70er, 80er, 90er Jahren, glaube ich sogar noch. Und ähm, aufgenommen mit, mit großem Herzen hat ihn der damalige Kardinal, war er schon? War er schon? Nee, Bischof, Bischof ähm, Ratzinger. Und ähm, hat ihn da untergetaucht. So. Und er ist dann irgendwo eingeschleust worden in eine andere Gemeinde. Und da hat man nicht gesagt, das ist ein Kinderschänder, das ist ein Sexualstraftäter und man gesagt, nehmt ihn mal, da ist irgendwas oder so. Und der hat sich da munter weiter vergnügt. Und dann gab es eine Sache, die mich auch total schockiert hat. Der hat ganz viele Jungs missbraucht und belästigt. Und dann hat er 18 Monate auf Bewährung bekommen. Ich kenne aus der Zeit einen Fall, wo, wo jemand, der mexikanische Wurzeln hat, irgendwie äh, verurteilt worden ist, weil er seine Stieftochter missbraucht hat, fünf Jahre Knast. Ja, so, das ist auch Rassismus bei solchen, solchen,
2: also solchen auch Sachen. Also nicht nur Rassismus, sondern auch sozusagen der Schutz der Kirche. Ja, ja, der, der ja aber die ein Kirche
1: ein... macht ja kein weltliches. Nein, aber die Richter machen das ja. Die Kirche ja, hat ja Räte. keinen
2: Einsatz zu aber der hat in einem Jahr äh, in, äh, zwölf Kinder ja. missbraucht. Also, und und dann, ja, und dann will ich das, damit ja. du
1: das nicht machen musst, die, die Geschichte, ich habe sie ja nur gelesen und gesehen und auch in Vorbereitung auf den Tag heute, dann war er in so einer Gemeinde Geiching, die nicht das Geiching ist, was ich dachte, also nicht das Forschungsgeiching, sondern in so ein Provinzgeiching, und ähm, war da abgestellt und hat dann weiter und hat ekelerregende Sachen gemacht. Der hat im Fahrbrief hat er so Knabenbilder, also nennt man das wohl so so was zum Aufgeilen von, von Jungs, minderjährigen, sehr minderjährigen Jungs, die dann entweder in Badehose oder oder mit leuchtenden Augen an einer Kerze lutschen und sowas alles so. Was, was wenn man nicht weiß was dahinter steckt kann man das immer noch für hey das Jesuskind auch wie süß oder so rezipieren aber sobald man eine Ahnung davon hat was das für ein Typ ist ist das so widerwärtig also Ekelerregend, widerwärtig. Und das Ganze wurde dann gedeckt und gestützt von so, einem, von so einem emeritierten Weihbischof, der da mit ihm zusammen im Pfarrhaus abends was ich, Skat gespielt hat oder Strip-Poker. Ich, ich darf das sagen, ich weiß es nicht, was die da gemacht haben. Der, der darauf geeicht war, guck mal, was der Typ da macht. Und er hat immer nach München gemeldet, alles okay, alles okay, alles okay. So. Und dann, als dieser alte Weihbischof in Ruhe stand dann, Kränklich der niederlag, kam dann der damalige Chef der Glaubenskongregation. Glaubenskongregation vorbei und hat seinen Kumpel besucht aus alten Zeiten, die sind zusammen geweiht von zum Priester und traf dann auf diesen Sexualstraftäter offensichtlich, also der, der, der Mann selbst sagt, das andere sagen, ist. Und das, das wurde immer geleugnet, es wurde immer geleugnet, dass ist eine Verbindung, also eine, eine, eine materielle, körperliche, eine tatsächliche äh, Verbindung zwischen diesem ehemaligen Papst und diesem Killer da äh, gegeben habe. Und da hast deine Recherche, sagt eiskalt, nein, die gab's. So. Und deshalb hat der Papst anrufen lassen, der Alte anrufen lassen. Noch vergessen, da habe ich dass das, das, das Hinweise gab in der Gemeinde, dass kurz vor so einem Gemeindefest jemand an die Wand gesprüht hat, dass der Haarpunkt ist ein Kinderficker oder ja. sowas in der Art. Und hallo, oh, das müssen wir jetzt wegschrubben. Also wegwischen, über
2: Tünchen äh, verdecken. Was so. hat
0: denn da an der Wand gestanden?
2: Ja, das weiß man, nicht, es gibt da verschiedene Thesen. Ja. Und mhm. wir haben also die Samstage genommen. Ja, ja, ich habe jetzt als Kabarettist andere Worte <lacht> gewählt. Ich bin
1: jetzt nicht straffähig gesagt. mit dem, was ich sage. Das ist alles Meinung. Ganz üble. Mhm. Meinung ist das. So, jetzt habe ich dir alles erzählt.
2: Jetzt darf ich aber auch mal sagen: ja, das, Spannende ja die, ja. das Spannende an dieser Geschichte ist ja, auch wenn wir gleich nochmal zu Hanau gehen, wir waren ja in Bottrop und haben diese Geschichte mit dem Apotheker da gemacht. Mhm. und haben da äh, zwei Monate in der Lokalredaktion... Gegenüber ist die diese, Kirche, ne? Gegenüber ist die Kirche. Und in dieser Zeit kam eben auch dieser, diese Opfer auf uns zu und sagte: Mann, Mann, also in den 50ern sind <lacht> hier missbraucht worden. Ach, okay. Ja. Also das war sozusagen ein Tatort gegenüber. Hier die alte Apotheke und da die Zürich-Kirche. -Kirch ja. Das war schon, kann man sich fast gar und nicht ausdenken. in der Mitte der
0: Nianerfriedhof. Ne?
2: Also das kann man sich gar nicht ausdenken. Und was so spannend ist, also gerade wenn man auf diese ja. AfD-Debatte hat, wo man immer sagt, die Gefahr kommt aus der Fremde. Das waren ja. auf einmal zwei Verbrechen, die aus dem Vertrauten kommen. Dem Apotheker, dem vertraue ich, der ja. über 100 Jahre die Apotheke leitet. Dem Pfarrer, dem vertraue ich meine Kinder an. Ja. Und aus beiden, aus dem Vertrauten kommt die Gefahr. Ich meine, das ist sozusagen... Das ja, das große, ist eine... äh, die große Frage, die da entstanden ist. Und dann haben wir uns das angesehen. Also, wer ist der Faktenpunkt? Äh, und äh, äh, da war eine riesen Diskussion 2010, dass eben diese Versetzung stattgefunden mhm. hatte aus Essen nach München und dass eben Ratzinger das damals äh, äh, unterstützt hatte, dass er wieder in Gemeinden arbeiten konnte. Und äh, der Vatikan hat dann immer klar äh, dementiert und hat gesagt: Nein, äh, damit hätte der Ratzinger nichts zu tun gehabt. der war damals Papst ja 2010. Ähm, mhm. Der hätte nur zugestimmt, dass äh, der H eine Psychotherapie bekommt. Und das ist natürlich zentral, weil damit hat der Vatikan gesagt, dem Ratzinger war dieser Mann bekannt. Ja? Ja. Und, das war, und da stand eben das Dimentio. Und als wir dann anfingen zu recherchieren, haben wir gesehen, dass dieser H der Kirche hier im Bistum, ja, wurde eingeladen, als dann äh, die äh, Medien äh, eskalierten 2010 und sagte, ja, ich habe dann. Ratzinger getroffen. Wir haben noch Zeit, David. In Garching. Und äh, das fand ich halt spannend und dann bin ich dem nachgegangen. Und dann habe ich gesehen, dass der nicht nur den Ratzinger in Garching getroffen hat, sondern dass äh, er da zusammen mit einem Weihbischof war, der alles über ihn wusste, der von ihm äh, gewarnt wurde, der von einem Psychiater gewarnt wurde und da im Grunde genommen sich permanent mit hunderten Vermäßdienern umgab. Und, ähm, der war so besonders erfolgreich. Dann der auch, war ne? super, der wurde geliebt, der wurde verehrt, der wird bis heute verehrt. Scheiße. Ja? Und, äh, und da konnte man auf einmal in Garching eine Enge, ja, da waren alle da. Da war die Kontrollfunktion da, da war der Priester da und es war auch der Ratzinger da. Und jetzt sagt er ja, äh, äh, ich habe ihn nicht getroffen, es stimmt nicht. Was ich halt spannend finde... Ja, find, das ist ja so ein Clinton-Argument, wie ich hatte keinen Geschlechtsverkehr. Also ja, so. ich habe ihn nicht getroffen, das stimmt nicht. Müssen wir sagen, Aussage gegen Aussage. Nur faszinierend ist, die Kirche wusste von dieser Behauptung von H. schon über zehn Jahre. Und die wusste das nicht nur in Essen, die wusste das in München, die wusste das aus im Vatikan. Hat Und hat nie gesagt: äh, was lügt uns dieser Priester an, der versucht, unseren Papst in äh, Misskredit zu bringen? Das stimmt nicht. Haben, die haben auf diese Aussage, die in den Kirchenakten lag, nie reagiert. Und jetzt verspätet das Dementi, weil das halt rausgekommen ist. Müssen wir so hinnehmen, dass Genshahn sagt, habe ich nicht. Aber er sagt auch, es war bekannt, dass eben dieser Haar in Garschi sich wieder mit Messdienern umgab ja? und wieder Gelegenheit bekam. Und diese Gelegenheit, wie wir dann von der Kirche auch bestätigt haben, ist in drei Fällen, gibt es eben Opfermeldungen, für die auch nie einer verurteilt wurde, weil viele dieser Fälle verjährt sind, zum Teil sehr, sehr schlimme.
0: Ja. Und, und nie gemeldet an den Staat.
2: Ja. Und dann, oder zu spät, und dann gab es eben auch den Hinweis auf diese Kapelle, ja, wo also eine junge Schrift schreibt, äh, der Missbrauch muss aufhören. Äh, das ist ein erschütterndes
1: Bild, da muss man sagen, deine Recherche ist ja so, so online und sowas, was. es gibt die bewegten Bilder bei Frontal 21, ja. könnt ihr auch vielleicht verlinken, fängt glaube ich sogar damit an, ne? mit diesem, ja. mit diesem oder mit Vorspann, äh, gibt ja. es dieses dieses, diesen Eintracht in dem Kapellenbuch, das muss aufhören. der, Missbrauch. Also der
2: sexuelle Missbrauch muss auf, soll aufhören. Das, mich also, nicht fertig. das macht mich total dein, fertig. Ich und so dann vor allen Dingen so. dein Stefan, weil das war ja so ein Bittbuch an die Maria, an die Jungfrau Maria, und dann bittet er sozusagen die Jungfrau Maria und sagt noch Dein Stefan. Was für ein komisches geschlossenes System. Damit du als Bottroper und Katholik, ne? also oder
1: Ex oder was weiß ich, ja. Gesinnungskatholik, das war nicht deine Gemeinde?
0: Nein, ich komme aus Fuhlenbrock. Also Bottrop-Fuhlenbrock, ja. das ist woanders, das ist eine andere Kirche, ja, ja. Ja, ja. Bonifatius, nicht Syriacus, und das ist Syriacus. Aber Syriacus ist halt die... Das ist der äh, Dom sozusagen. Ne? Oder genau, das ist die älteste, größte, das ist die bestimmende Kirche von Bottrop. Und das ist halt der Ort, wo alle, die in Bottrop äh, was zu sagen haben, die Geld haben, Macht haben, Einfluss haben, ja. wo die zur Kirche gehen. Bottrop ist halt eine katholische Stadt, das ist so äh, das Geichen vom Ruhrgebiet. Mhm. Ähm, Papst der, war ja auch mal da, also
1: der andere, der Frau. Der
0: und Bottrop ist halt klar durch die äh, katholische Zuwanderung aus Polen stark bestimmt, ist aber auch selber immer eine sehr, sehr starke katholische Stadt gewesen.
1: Kurkölnisch, ja, im Gegensatz zu diesem Ruf Dortmund zum Beispiel, ja.
0: Genau, und ähm, das führt dazu, dass du halt, ich glaube, eine extrem große Schweigespirale in der Stadt ja. hast, die bis heute hält, wo bis heute diese ganzen Fälle weiter sehr eng gehalten werden, wo sehr wenig ja, drüber gesprochen wird. Aber
1: werden. da gehört so ein Apotheker doch unbedingt dazu. Also ja, Der ist ja da gegenüber der, gegenüber, der war ja und auch, die sind sind die
2: auch beten gegangen. Ja, ja, eben, also das, das ist so ja. ein kurzes so Geflecht. Das war ganz, ne?
0: ganz eng zusammen. Äh, mal gucken, was dabei weiter rauskommt. Jetzt aber, aber ich will noch eine ja. Sache hier, weil die hat mich nämlich in dem Film so bewegt oder bei dem, was du rausgekriegt hast, so bewegt. Ähm, der Hutchen. Haar, und dann der, ja, der,
1: der H. Der müssen wir echt ich kann, ich kann Der H
0: musste ja dann in München zum Psychiater gehen. Das war so eine der Auflagen. Und was hat der Psychiater gesagt?
2: Ja, das war also ein Psychiater, und das hatte damals schon der New York Times gesagt. Ich habe ihn gesehen. Und er hat dieser Mann darf nie wieder mit Kindern zu tun haben. Ja, der darf keinen Alkohol trinken, der darf nie wieder mit Kindern zu tun haben, der braucht einen Mentor, der immer um ihn rum sitzt, und den sollte man ins Kirchenarchiv absetzen. Das ja. ja, es gibt auch es gibt so, was weiß ich, äh, so. und wen hat der, auf dem so. Und dann, ja. hat er, dann hat er die Leute in der Kirche informiert, unter anderem auch diesen, äh, diesen Weihbischof Sohn Frauenhofen, ja. hat gesagt, dieser Mann, nie wieder. Ja. Und dann, äh, der ist jetzt auch 90, da habe ich ihn angerufen, man soll sich auch mit mir unterhalten. Sehr weil imposant
1: hab... im, im bewegten Bild ja, der ja. Psychiater. Und dann habe ich
2: ihn angerufen ich, sag, ich bin 90 Jahre ich kann nicht mehr. Ja? Mhm. Und dann habe ich dann weiter recherchiert und habe gesagt, dass ausgerechnet dieser Soden ja mit diesem Haar zusammen äh, eine Gemeinde geleitet hat und nicht eingegriffen hat. Und sozusagen in, in den Fahrnachrichten sieht man, der, kommt, der von Soden kommt nach Garching und das erste, was der mit dem Haar macht, äh, eine Kindersegnung mit Handauflegung. Ja. Und ähm, dann habe ich das dem, äh, dem Psychiater geschickt, ja. in einem Brief und auch die Fotos von ja. den Kindern. Und da hat er sich gemeldet und hat gesagt, okay, ich bin bereit, nochmal ein Interview zu geben. Und dann sind wir nochmal hingegangen und hat er eben nochmal bestätigt, dass der von Sohn ihm sogar gesagt hat, dass er dahin fährt um diesen Mann zu kontrollieren. Und hat es nicht getan. Wir müssen jetzt eine Sache das noch... Das ist ja Absicht. Das hast du. Aber das es sag ist ich, ist ja. Das ist Absicht.
0: Das ist Absicht, wenn ich informiert werde vom Psychiater, wo mir der andere Psychiater sagt, der Mann ist gefährlich. Mhm. Ich sage, ich passe auf den auf. Und dann fahre ich dahin, wo der Mann ist, passe auf den auf, indem ich dem sage, pass auf, du darfst nicht mehr saufen, jetzt gehen wir saufen. Du darfst nicht mehr mit Kindern zu tun haben, jetzt gehen wir mal mit Kindern.
1: Konfrontationstherapie nennt man das.
0: Nee, das nennt man Absicht.
1: Nee, das war jetzt ein
0: Und, da, ne, ne, und das Stimme das ist,
2: äh, der wurde ja nicht nur vom Psychiater ja. äh, informiert, sondern als dann... Ähm, diese, einmal gab es halt eine staatliche Ermittlung, als der in, einem, in einer Gemeinde in einem Jahr zwölf Kinder missbrauchte. Da haben sich dann eben auch Eltern sind dann zur Polizei gegangen, da wurde der dann also auch verurteilt. Und in dem Moment dieser Ermittlung ist dieser H. dann auch noch mal zu dem Sohn gegangen und hat ihm gesagt, hör mal, ich habe momentan ein Problem. Gegen mich wurde ermittelt, weil ich Kinder missbraucht habe. Oh, das heißt, dieser Sohn. Hat der Sohn, dann
1: gesagt, oh, da müssen wir jetzt aufpassen.
2: Ja, genauso. Der, also, der Sohn ist zweimal informiert. Vielleicht hat er
1: gebetet für ihn.
2: Ja, das mag sein. Und, so. und dann wird er alt und äh, sagt so: Jetzt kann ich nicht mehr, ich bin jetzt krank. schreibt äh, dem damaligen Papst einen äh, Rücktrittsgesuch. Ein Papst muss immer ein Bischof. Ja und äh, geht dann nach Engelsberg. Und das Spannende daran ist, dass dieser Mann zusammen mit diesem Ratzinger geweiht wurde. Die waren also genau, Studienkollegen. Kumpels, ja. Und es gibt einen Brief, wo, der, wo die sich über das Engelsberg kumpelhaft, so eine, reden, ne? so, kumpelhaft reden, wo der eine sagt, du Rindviech, und der andere so zurückantwortet, Also Sie kannten sich. Und dann geht eben, als er krank wird, äh, der Ratzinger ihn auch besuchen. Ja. In Garching, in Engelsberg. Und das wird auch bestätigt. Und das Spannende ist, Garching ist ja nicht irgendwo Gott in der Welt. In Garching, die 20 Kilometer von Altöttingen. Okay. Altöttingen war der Platz, wo der Ratzinger, als er im Vatikan war, jedes Jahr hingekommen mhm. ist. Jedes Jahr. Der war also in der unmittelbaren Nähe. Und äh, dann ist eben, wie gesagt, das. Äh, Sagt, ich habe ihn getroffen. Ich dann, Und das wird jetzt dementiert. Ich
1: möchte dich dann nur an einer Stelle oder euch beide in ja. eurer uh, Couragiertenart äh, bremsen. Waren sehr, nicht.
2: Wir waren, wir waren dann sehr äh, objektiv. Wir waren Nein, so
1: das ja, ja, aber jetzt, also so, man kann ja, ja auch äh, mit Herzen objektiv sein. Ähm, kann das nicht sein, dass so ein, so ein Ratzinger solche Leute gar nicht wahrnimmt. Das ist für ihn wie eine Frau. Also eine Frau nimmt er ja auch nicht wahr. Eine Frau ist ja quasi ein Wesen, was die Fresse zu halten hat. Und ähm, kann das nicht sein, dass, dass wer ihm die Tür aufmacht und wer da zu seinem Kumpel ihn führt, dass das einfach völlig so außerhalb der Wahrnehmung von solchen Menschen also, ist. Da ist irgendein Wesen, das eine Tür aufgemacht hat, das dabei gesessen hat. Also, es, also jetzt, ich, ne, nein, 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 nein. Es, es
2: gibt, also das ist die einzige Erklärung, die auch den Sohn retten würde, dass der eine solche, sozusagen, epipuskale äh, Ignoranz hatte, ja. Deshalb allein durch meine schiere Präsenz <lacht> ja, wird verhindert, dass Unrecht geschieht. Nee, das glaube ich ja? nicht, sondern so so.
1: das ist so Gewürm. Das ist ja. wie so ein Ministrant, der keinen Sex mit ihm haben will ja. oder was so.
2: Kann alles sein, kann alles sein. Aber die Sache ist, es gab eben diese Nähe. Und ähm, das Spannende ist an diesem Dementi von Herrn weil der dann bei den Kollegen beim ZDF angerufen hat, das mhm. hat dieses Treffen nicht die stattgefunden, der hat ihn nicht gesehen. Auf die Frage, war es denn bekannt? Er also, ja, es war bekannt, dass eben dieser mhm. Haar mit dem Sohn in Garching war. Mhm. Ja? Und das war ja gerade, wenn man nochmal zurück zu diesem Dementi äh, geht, was die bei der, nach der New York Times-Recherche gemacht hat, der Ratzinger war gar nicht involviert, dass der wieder in Fahrdienste kam. Ja, also spätestens da, als Chef der Glaubenskongregation, äh, das ist ja Chef des Geheimdienstes, könnte man ja sagen, zweitem wichtigste Mann äh, nach dem Papst, hätte er dann einschreiten können, wenn er daran Interesse hat. Und hat er offenbar nicht. Ja. Ich habe
1: noch mal eine, eine, eine Frage, die jetzt nicht entschuldigen gemeint sein soll. Also ich, ich denke an den Fall Tibberts von Elst, als der Mann da im Luxus äh. schwelgte, da in Fulda? Ne, war das? Ähm. In so. Limburg, in Limburg. Limburg ja. ähm, und äh, alle auf ihn einhackten und dann auch seine, seine Glaubensbrüder, inklusive Marx, auch über ihn herfielen. Da dachte ich, Leute, das ist nicht, nicht euer Job. Da dachte ich, das ist wirklich nicht euer Job. Der Mann hat Scheiße gebaut, der war überheblich, aber selbstverliebt, der hat Gelder beiseite geschafft, missbraucht, was weiß ich. Aber ihr als Brüder im Glauben, ihr müsst sagen, hey, wir lieben dich. Also ihr müsst sagen, was du hast Scheiße gemacht, äh, äh, staatsrechtlich oder nach Strafrecht oder sowas hast du vielleicht Sachen gemacht, die man nicht macht. Dann nach BGB hast du Sachen gemacht, die man nicht macht. Aber wir als, als Katholiken und als katholische Brüder, die lieben dich auch für haben deine die Straftat. Nein, die, die haben ihn haben, haben auf ihn eingeschlagen. Max hat nein. heftigst auf ihn eingeschlagen.
0: Nein, er hat dem Brüderlich darauf hingewiesen, dass hat mit seiner ganzen Liebe, dass der ganz schön scheiß gebaut hat. <lacht> okay. Und außerdem haben die den ganz brüderlich in den Vatikan geholt und haben ja. gesagt, hör mal, ganz bischof. brüderlich, du kommst hier erstmal <lacht> ja. vorne in der. Brüder aber ist das nicht das Problem von diesen Katholiken? Da Katholinen sitzt du sechs Wochen lang und denkst mal nach, <lacht> ganz brüderlich. Ja, aber ich meine Nein, aber jetzt pass auf, jetzt gebaut. müssen wir einen
1: Break machen. Wir müssen einen Break machen. Ich dachte, wir kriegen die Geschichte durch. Und dann haben wir den
0: fertig gemacht. Brüderlich, im Herzen. Wie sieht das gehört. Nicht um das zu
1: entschuldigen, sondern um das zu verstehen. Ähm, ähm, diese Liebe, die auch oft sauernd ist bei den Katholiken, also, ob das nicht das Problem ist, dass sie, dass sie, die, die können Hexen verbrennen, die können Frauen bestrafen, die können Ungläubige, wenn sie sich nicht bekehren lassen, irgendwie mit heißem Öl überschütten. Aber wenn, wenn du einmal innen bist, also in der, in der, in der Community bist, dann, dann, dann ist diese, ja. Und wo corrected:
0: gibt es die Beichte? Genau, das, das ist, Guck mal, jetzt ihr nee, Ja, dann wäre das Problem ja noch schwerer. Ja, nee, die Beichte und weitermachen.
1: Nee, das ist ja ohne Spaß. Also das ist ein ich meine, systematisches Studie, Problem, glaube ich. In der ich.
2: Studie kann man also zur Sache, dass eben das Zölibat und die Beichte im Grunde genommen äh, zwei Fördermomente für diesen massenhaften Missbrauch sind. Weil die äh, Zölibate sagen ja, oh, tut mir leid. Und dann, ja, okay, nächstes Mal anders, ja. Mhm. Und ähm, dann bist du wieder frei. Also die Beicht hat immer die Möglichkeit, mhm. denen das gegeben, sozusagen aus. Äh dem eigenen Verbrechen hinauszukommen. Und wenn man liest, wie äh, also der Haar wollte ja nicht mit uns reden. Wir haben mehrmals Briefe eingeworfen. Ich habe neben seinem Haus im Griechen gesessen und habe gesagt: Hier, komm, abends, ich bin da, weil ich wusste, er wollte nicht mit Journalisten reden. Der verachtete ja Journalisten. Aber irgendwann habe ich gesagt: Ich muss die Neugierde höher das ist ja, machen. 14 jährigen Jungen
1: vor der Tür auf und ab laufen lassen ne? sollen.
2: Und naja jetzt, hör mal zu. Das ist Nur ablaufen, nur das laufen, ich, ich finde, ich finde das, ist auch, das ist echt schlimm. Und äh, natürlich ist es. Und da habe ich gesagt, ich will ihn hören, aber wir wissen, wie er denkt. Und er hm. hatte immer dieses, ja, ich war ja nicht gewalttätig. Ach wie Und schön. gibt nur zu, was also gerade noch äh, bewiesen ist, dass andere weiß, jeder, jeder, ich jeder,
1: jeder 50-Jährige der, der einem Zwölfjährigen seinen Penis ins Gesicht drückt, ist natürlich gewalttätig. Also und ne wenn er nur mit erigiertem Penis im, unterm Talat über den Kopf streichelt, ist das schon gewalt. Ja, Worüber also reden wir aber denn? Nee, nee, also Entschuldigung, aber das Entschuldigung, dass ich solche Worte hier im katholischen nee. Rahmen benutze. Nein, aber
2: genau das ist der Punkt. Diese, diese ist, ist Permanent, ich bin der, das Opfer, ich habe auch Gutes geleistet. Ja, klar, das ja. immer. Verführt und von diesen ja, ja, nein, lirrenden... Das sagt, das sagt er ja. Also er sagt, ja, er kann dann hier und sondern haben dann die Gnade, oh. die netten Buben, ja, so über Sex geredet und da hätte sich das alles offenbart, Ach, ja, und äh, das ist also, er fühlt sich permanent als Opfer, ja. aber dann auch Gutes geleistet. Und das Spannende ist, bis heute gibt es Leute, die ihn verehren in Garchen. Ich habe da mit so einer Sekretärin von der Schule geredet und gesagt, oh, der, ein netter Mann, ja, mit dem kann ich nur Nettes sagen, ja? und das ist natürlich, das sind natürlich Verführer, der hat sich so eine ganze Gemeinde, mhm. hatte sich sozusagen abhängig gemacht, und ähm, das konnte er. Also muss das ist ja, ja auch
0: ein Weg der Professionalisierung der Straftaten. Ne? Das ist ja das erste Mal ein bisschen aufgefallen, zweite Mal ein bisschen besser gemacht. Dann in Engelsburg ein Strafverfahren ja. hinter sich gebracht, in die richtigen Connection ja. gemacht, hat dann dafür gesorgt, dass die, äh, sein Hintergrund funktionierte. Dieses Beichten macht ja auch äh, Co-Wissend, Co-Abhängig.
1: Wissen, ja, Co ja ist doch noch nicht ne? vergisst, ja.
0: Und dann hast du halt mit einmal so eine Gemeinschaft zusammen, die halt. Straftaten möglich macht. Irgendeiner hat gesagt, das wäre halt eine pädokriminelle Vereinigung. Ne? Und mal da lange. steht das, schon ist, was dran. Da ne?
2: steht was dran. Und, und deshalb ist ja dann auch die, die Konsequenz, weil man halt diese Nähe hat. Mhm. Ja? Also nehmen wir mal, da, also ich meine... Ähm, ich finde es schon spannend, dass in den Kirchenakten das über zehn Jahre steht und keiner und jeder weiß, wie eng diese Verbindung Haar und Ratzinger konstruiert ist. Und da nicht einer dahin geht und sagt, hier dieser Mann, ja, der versucht unseren Papst in Misskredit zu bringen, der wird jetzt richtig äh, vorgenommen, das wird einfach... Verschwiegen, dieser Satz. Ja? Um jetzt nach äh, zehn Jahren äh, das Dementi zu holen, ist alles spannend. Aber selbst die Tatsache, dass das alles in einem Ort stattfindet, ja? dass der Ratzinger seinen, äh, seinen Studienkollegen besucht, der alles über den anderen weiß, der dort weiter seine, seine Messdiener um sich scharrt, ja, das ist einfach diese Nähe, zeigt im Grunde genommen eine Systematik der, äh, des Schutzes ja. äh, der Pädophilie, Aber die dann auch zu diesem Schadensersatz irgendwann kommen muss.
0: Hier, ich will. Bevor wir zu den Konsequenzen daraus kommen, will ich noch einmal auf diese Systematik innerhalb der Kirche kommen. Du, ich finde ja nicht, dass das so ist, dass die Kirche als solche, das muss man ganz deutlich machen, eine pedikriminelle Vereinigung ja. ist. Sondern innerhalb der Kirche haben sich halt so Nester ja. eingezüstet, die halt wie so Vereinigungen funktioniert haben, vielleicht funktionieren. Ich würde da immer in der Vergangenheitsform reden, weil ich kann mir vorstellen, dass sich da schon echt eine Menge getan hat. Und dann gibt es noch ein zweites Element, dieses Beichten-Ding, das ist ja nach innen gerichtet. Das heißt, ich gegen Gott über den Vermittler ähm, in meinem geistigen Zwiegespräch mit dem Priester. Ich rede ja mit dem Priester nicht in der Funktion als Priester, sondern als äh, Mittler zu Gott. Und das, was da passiert in diesem Beichtgespräch, ist ja mein Gewissen, wird gegenüber Gott ausgetauscht. Das ist ein Selbstgespräch, bloß weil er langweilig ist, alleine ist er dabei. Ne? Ja. So. Bei den Evangelien gibt es das halt nicht, weil die sagen, wir brauchen keiner zwischen. Die, die,
2: die haben die Gnade.
0: Die haben, das ist ja auch, was die haben <lacht> Kokoloris. Aber auf jeden Fall ist das halt sehr wichtig. Aber zu diesem ganzen Vergebensprozess, da gehört ja nicht nur die Sprache mit sich selber in der Beichte, sondern der ganze öffentliche Teil, das öffentliche Bekenntnis zur Tat. Das, was man im Strafprozess hat, wo man sagt, du gestehst, ne? dann können wir darüber reden, ja. dass du wieder mitmachst. Die Beichte ist ja kein Gestehen. Die Beichte ist ja ein inneres äh, Ausleuchten deiner selbst. Und das finde ich ist halt hier der Element, was komplett vernachlässigt wird. Und was ich jetzt spannend finde, wir haben halt ähm, mit dem äh, hier, dem Bischof von Essen, dem jetzt hört man den Namen wir bekamen wir jetzt erst Mal einen, der sich öffentlich dazu auch geäußert hat und gesagt hat, wo tatsächlich auch Fehler passiert sind. Du hast mit einmal Kräfte in der Kirche, die sagen, nein, wir müssen das auch alles öffentlich gerade ziehen und müssen auch dafür sorgen, dass diese Sachen nicht mehr passieren, die eben nicht diesem Weg nach innen gehen, sondern nach außen. Finde ich super wichtig, super spannend, weil am Ende dessen muss natürlich eine gestärkte Kirche stehen.
1: Aber äh, was ich interessant finde, dieses Beichtsystem und dieses Kontrollsystem, da kommt so ein Weihbischof, der ja, passt auf, und du hast immer mehr Mitwisser und dadurch auch Mittäter im Grunde, ähm, die, die gebunden sind, die nicht nach außen gehen können. Also beim Beichtgeheimnis, das machst du rufst darf man da seinen Bischof anrufen und sagen, mir hat gerade einer was erzählt, nein. darfst du nicht, ne? Oder ja. kannst du anonym oder was? Ja, nein, da du war kannst, einer. Nein,
2: aber gerade dieser also Mitwisser, dieser Be Weihbischof, der muss nach äh, meinen Recherchen Schon, also Beichte von der klasse. Der ist dann immer durchs Dorf gegangen und hat den, ist auch zu den äh, jungen Mästchen gegangen und hat das noch nicht gebeichtet und hat dann auch die Beichte abgenommen.
0: Mhm.
1: Ja. Also da, da, da schafft man den Kreis, ja. die, diesen, wie habt ihr das, Pädokriminellen oder was, ja. der Kreis, der schafft sich da selbst. Und es gibt ja auch immer so Geschichten aus, aus so Priesterseminaren oder Klöstern, wo sich so, so Sachen erweitern. Also da ist einer, der sammelt Kinderpornobilder und tauscht die mit seinen mit ja. Insassen da aus und, 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 und dann entwickelt ja, und sich das so. ganz genau Eklaring. ist, das weiß man ja alles nee. nicht, aber
0: was ich halt finde, was man weiß, das ist schon spannend. Aber wie geht's weiter? Was ist jetzt? Was muss so eine Konsequenz aus diesen ganzen Sachen sein? Also Wir Konsequenz, haben eine ganze Menge zerstörte Seelen. Ja, ja also
2: ich glaube, die Konsequenz ist erstmal, dass die Kirche anerkennt, dass also du, du hast natürlich den Täter, ja. ja, aber du hast eine Institution, die diese Taten auch erst möglich gemacht hat. Und da steht die Kirche in Konsequenz. Und ich denke, sie muss Spürbare Entschädigungen zahlen an die Opfer, die passiert. Spürbare, ja. und das heißt. Nicht symbolische. Äh, nicht symbolisch, nicht mal 5000, sondern so richtig. Da muss die Kirche weg,
0: da, da muss ein Haus.
2: Ja, da, da muss. Dom das, weg. So, die Leute müssen ja. zumindest, man kann sowas nie entschädigen, aber du kannst sagen, hier hast du zumindest noch mal eine Möglichkeit, finanziell anzufangen. Das ist ganz wichtig. Zweite Sache, die Kirche sollte sich eben auch darum bemühen, dass die Verjährung der. Äh, des Kindesmissbrauchs aufhört, weil bei ganz vielen Fällen ist mir auch gefallen, die Leute haben das verdrängt und durch ganz schwierige Prozesse ist das alles wiedergekommen und ja. da war dann die Verjährung, ja, ja. und ähm, so Kindesmissbrauch kann glaube ich Menschen stören ein Leben lang ja. und deshalb muss es juristisch eben auch die Verjährung weg. Die haben die Verjährung schon
1: ausgeweitet, und das war ja früher so, äh, es galt die normale Straftatverjährung, dann hat man gesagt ab der Folge ja. noch,
2: aber im Grunde genommen musste man das im ganz wegsetzen ja. in meinen Augen. Und das andere ist was, glaube ich, also neben dieser Entschädigung hochwichtig wäre, dass man sagt, alle Schutzmechanismen, die wir jetzt aufgebaut haben, weg. Wir sagen jetzt, wie es war. Ja? Nicht wieder so ein dement hier anrufen nach zehn Jahren ja? und nicht ähm, passiv, äh, das sei bekannt, sondern wer war bekannt, wer hat es gewusst und dann auch eine Konsequenz. Das es muss irgendwann mal einer kommen und sagen, ja, ich habe es damals äh, gefehlt und dafür nehme ich jetzt meinen Bischofshut. Aber
1: ich habe den Eindruck, also du hast einen Fall jetzt recherchiert, der, der vor zehn Jahren schon mal so angerecherchiert war, äh, aus Gründen. Also man ja. wollte den Papst irgendwie treffen damals äh, oder, oder ja. das noch nachweisen, New York Times. Ähm, die, du hast einen Fall recherchiert, der ganz nach oben geht. Der ganz nach oben geht, der zeigt, das sind nicht Einzelfälle in der Provinz, sondern ja. es, ist, äh, es hat immer große Strukturen. Hast du nicht oder hast du den Eindruck, dass sich da was getan hat. Also wenn so ein Oberbeck ja. sich hinsetzt und öffentlich bereut, ich habe den Eindruck, nach diesem äh, Cominus, wie hieß das da, diesem großen Skandal in Berlin, ja, da, ne. diese Kollegen, ähm,
2: Barsani, hat die... Äh, ja. Äh,
1: haben haben halt ja. sich was geändert bei den... Äh, ja, bei also das Verein sagen Sie ja. Ich meine, auch ja, auf sagen, der, ja.
2: Ja, sagen Sie... Und ja. die sind dann immer die auch Jetzt kommt gleich einer, der mir erzählt, dass auch da immer wieder vertuscht wurde. Habe ich gleich einen Termin. Und... Ähm, es ist die Frage, wie weit PR da gemacht wird. Mhm. Ja, also, wenn ich diese Missbrauch. Pfeiffer hatte ja Ärger, ne? ja? Also, der, den Mann, den Sie ja. da erst engagiert hatten,
1: um, um Sachen zu recherchieren, der möchte, hat gesagt, ich
2: werde benutzt. benutzen. So, da. ich möchte mal diese Missbrauchstudie, die Sie ja gemacht ja. haben. Ja. Ne? Da haben die ja auch viel Asche auf ihr Haupt und haben gesagt, alles ist schlimm und jetzt kommt der südddeutsche Weg, wir müssen über alles reden. Aber dann machen die einen miesen Trick. Ja, die sagen, wir haben so und so viele Täter, wir haben so und so viele Opfer, genau. wir haben 2,5 Opfer pro Täter. Ja. Allein dieser Fall H., ja, der im Grunde genommen seine Spur von Bottrop über Essen nach Bayern zieht, mhm. ja. von dem was man weiß, sind es 28, Vielleicht mhm. viele noch gar nicht, ja. Das heißt, die Sache, dass ein Täter, der im Grunde genommen da gemerkt hat, er kann zugreifen, er wird ja. nicht bestraft, das, der Talar schützte ihn, ja, das ist eine, man hat über diese Statistik ja, diese furchtbare Sache schon wieder verharmlost. Und das zeigt im Grunde genommen äh, die Tragik dieser Aufklärung, sie ist immer noch dafür da, die Wäsche einigermaßen sauber zu halten. Salamitaktik, man gibt ja. sowas, was, was, was eh nach. Nein, es ist ja auch, ne? ja, Salami und, und dann eine falsche ja. Zahl. 2,8 ja, ja. pro Täter aber ist ja nicht so schlimm, es sind ja. Hunderte. Nein, ja. ich glaube, das sind ja. die
1: Sachen, die, die beim OLG nach Revision immer noch irgendwie äh, juristisch feststehen, dass sie da eingerechnet haben, die
0: 2,5. Nein, ja, ja man hat irgendwie was druck Aber ich finde find halt. eine andere Sache an der Stelle schon Merkbar, weißt du, dass, also erstmal ist die Kirche ja nicht irgendein Karnevalsverein, sondern das sind ja Sachen, große Strukturen, lange Strukturen, feste Strukturen, die auch so sein müssen, weil das ja auch ein paar hundert Jahre halten muss. Da kannst du ja nicht bei jedem Windstoß direkt wieder sagen, er ist nicht. Auch Fehler in so einer großen Struktur sind erwartbar. Du hast mit so vielen Leuten keine Struktur, wo nichts passiert. Und dann geht es wie immer darum, wie man mit Fehlern umgeht. Und da sehe ich schon, dass die Kirche in den letzten äh, 15 Jahren 20 Jahren eine ganze Menge geleistet hat. Also, aber das habe ich aber
2: auch in der Recherche festgestellt. Ja. Also, zum Beispiel der Fahrer in Garching, ja. ja, der wollte zwar kein Interview geben und der hat mir dann die Fahrnachrichten... Also der aktuelle Fahrer. Ja, ja, da habe ich dann die Fahrnachrichten ja. gesehen und dann hat ich sie halt fotografiert und wenn ich sowas mache, dann mhm. ist das nie so gut. Ne? Da muss halt <lacht> immer einer nochmal nach und schön machen. Ne? Ist halt so, ja. Und er sagt, wie komme ich jetzt ja wieder ran, ja. Mhm. Und dann habe ich mache ich das so offene Gespräch und habe mhm. ihm das alles erzählt. Und da war der wirklich... Berührt und hat gesagt, sie können hier alles filmen. Hat dem Marx noch einen Brief geschrieben, hat gesagt, kommen Sie hier hin und entschuldigen Sie sich, was hier passiert ist. Ja? Und ähm, der war halt betroffen. Und was ich halt auch faszinierend fand, wir hatten ja Konfrontationen gemacht. Wir hatten ja auch äh, dem Papst Emeritus geschrieben: der Haar sagt, äh, er habe sie getroffen, stimmt das? Bitte bis dort dort antworten hat er halt nicht gemacht, erst nach der Sendung. Und, das ist ähm, auch irre, ne? Ja? Und dann hatten wir eben... Was irre, Hat das gedacht, eben, dann
0: kommt durch. Ja,
1: <lacht> das ist hat, diese salami dann, Das machen die nicht, das trauen sie nicht. Wir sitzen im Fernsehrad, wir sind in Mainz, da ist ein Bischof, das machen die
2: nicht. Also, und dann äh, habe hab ich auch das Bistum München, habe ich gesagt, ist Ihnen das bekannt? Ja? Dass, also H. behauptet, er habe Ratzinger ja. getroffen. Und dann sagen die, nein, ist unseren Kirchenakten nicht bekannt. Natürlich nicht. Und nein, das aber... veröffentlichen wir. Ja, 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 das so. Und dann veröffentlichen wir. Und dann abends sitze ich im Auto nach Düsseldorf, Telefon. Ja, hier ist der Pressesprecher. Ich muss mich entschuldigen, wir haben Ihnen eine falsche Information ja. gegeben. Wir haben das jetzt nochmal geprüft. Selbstverständlich haben wir das in den Akten. Ja, und ich meine, das ist so eine Form. Das hätte man vor 30 Jahren ja. hätten sie sich auf einen Scheiterhaufen gesetzt. Ja. Ja? Also dass du. im haben gesagt, in
0: 300 Jahren gucken wir noch mal nach. Ja. <lacht> ja. Und das wir war, sind ich, noch mit der Scheibe ja, beschäftigt. Also,
2: die Leute in Ruhe. Ne? Also ich meine, da merkst dass du schon, äh, das war jetzt nicht so aggressives ja. Bashing, ja, ja. 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 sondern das ja. wir haben geguckt, sie haben ja recht, es steht bei uns. Mhm. Ja. Ich um, muss euch jetzt leider mehr, verlassen, Leute. Ja,
0: kannst du auch sofort. Ich möchte nur an eine, eine Stelle da noch dran. Und zwar, ich finde das wirklich extrem wichtig, dass man nicht glaubt oder vermutet oder irgendwie denken würde, dass das mit einfachen Kirchenbashing getan ist. Nee, nee. Die erfüllt unheimlich viele soziale Funktionen, die sehr wichtig sind. Und deswegen glaube ich, ist das so wichtig, dass man diese Aufklärungsarbeit so weit macht, dass die Kirche Selbstheilungskräfte anwerfen kann.
2: Ja, dass die endlich anfängt und sagt, ja. so, wir machen jetzt Schluss mit dem ganzen Schutzmechanismus, ja. wir legen die Sachen auf den Tisch. Ja. Aus. Gut, du musst los. Ich muss los. Ich spreche nicht über Merz. Ich spreche nicht über den RVR. Ich spreche
1: nicht über Davids Ziel, das er erreicht hat. Was mich seit anderthalb Wochen neugierig macht, wo ich nie dazu komme, ihn zu fragen. All das im <lacht> nächsten Podcast, um euch neugierig zu machen. Ich muss die Bahn erwischen,
2: Wir weil dann ich, was äh, ich
1: Witze machen muss heute Abend wieder.
2: Wird wieder was über dich geschrieben in der Welt? Das war super Artikel. Ja, ja, das hab ich
1: habe nicht bezahlt den Artikel in der Welt.
2: Nein,
0: das ist ja eine heilige Preis Ja, das, jetzt sind wir wieder im Katholischen. Ja. <lacht>